0: Князь Игорь, главный герой слова о полку Игореве, реальное историческое лицо, новгород-северский князь Игорь Святославич. Создатель произведения был его современником. В образе этого князя он стремился показать губительные для Руси последствия междоусобиц и единоличных действий. Описание героя. Игорь Святославич – второстепенный удельный князь, к моменту начала похода находящийся в самом расцвете сил. Ему 34 года. Он является типичным представителем феодальной эпохи. Главное желание князя – достигнуть личной славы. Князь Игорь – храбрый и мужественный человек. Это одни из его главных качеств. Он, безусловно, любит родину и намерен защищать ее от врагов, но в то же время князь является очень недальновидным политиком. Желание прославиться затмевает в его душе необходимость совместных действий в войне против половцев. Затевая поход вопреки воле Святослава и практически в одиночку, с братом, сыном и племянником он действует согласно феодальной формуле «Мы собе, а ты собе». Мечты о воинской славе и честолюбивые замыслы князя ярко проявляются в его словах. «Лучше ведь зарубленным быть, чем пленным». «Хочу копье переломить на краю поля Половецкого и спить шлемом Дона». Очень важное качество Игоря Святославича, выгодно отличающее его от большинства князей, равнодушие к богатству. Одержав победу над передовым половецким отрядом, он в качестве личной добычи забирает лишь вражеские боевые знаки. Красный стяг, белую хоруковь, красную челку, серебряная древка. Эти трофеи для него гораздо важнее всех половецких драгоценностей. Роль героя в произведении. Главная задача автора слова – призвать всех древнерусских князей к объединению. Исходя из этого, он придает очень большое значение неудачному походу князя Игоря, который олицетворяет собой главные причины, препятствующие объединению Руси. Игорь Святославич – храбрый и отважный воин, но этого недостаточно. Яркий пример, организованный им поход. Выступая против половцев, князь действует в общерусских интересах, но руководит им не патриотизм, а желание добиться личной славы. Этим объясняется затяжное противостояние Руси кочевникам. Как только какому-нибудь князю удается объединить под своими знаменами крупные силы, половцы терпят сокрушительное поражение. На примере князя Игоря автор стремится наглядно показать острую необходимость совместных действий против врага. Развитие героя Автор практически не касается духовного становления своего героя, однако по мере развития сюжета оно легко просматривается. В начале похода Игорь Святославич настроен очень решительно и игнорирует все зловещие предзнаименования. Его боевой дух значительно возрастает после первой победы и захвата половецких знамен. Оказавшись в окружении численно превосходящих сил половцев, князь, вероятно, впервые задумывается о последствиях своего необдуманного поступка. Поражение и пленение наносят серьезный удар по его честолюбию. Тот факт, что Игорь Святославич не смиряется с пленом, а мыслью поле мерит от великого дона до малого донца, свидетельство его горячего желания вернуться на родину и продолжить борьбу. Отношение автора к герою. Отношение автора к герою двойственное. В начале произведения он, отдавая дань уважения отваге князя, решительно осуждает его за обреченный на поражение поход и ослушание Святославу Всеволодовичу. Тяжелое поражение русского войска автор ставит в прямую вину Игорю Святославичу и его брату. Хуже всего, что это привело к очередному всплеску набегов половцев. Золотое слово «Святослава» отражает четкую авторскую позицию по отношению к походу князя Игоря с братом. Рано начали в половецкой земле досаждать мечами, а себе славы искать. Воинская доблесть и храбрость князей не принесли никакой пользы Руси. Одновременно с осуждением у автора невольно прорывается жалостное чувство к несчастному князю. Автор пишет «Пересел из седла золотого в седло рабское». При всем своем неблагоразумии Игорь Святославич, по убеждению автора, нужен русской земле как один из ее главных защитников. Поэтому его удачный побег приводит к всеобщему ликованию. Прототипы. Реальный прототип главного героя слова – малозначительный новгород-северский князь Игорь Святославич, который какое-то время воевал в союзе с половцами против Мономаховичей. В 1180 году Игорь Святославич потерпел поражение от Рюрика Ростиславича, после чего примкнул к антиполовецкой коалиции. Его поход начался 23 апреля 1185 года. С Игорем отправились его брат Всеволод, сын и племянник. Автор слова точно передает события – победа в первом столкновении, окружение, три дня упорных боев, поражение и пленение Игоря и его родственников. Игорь Святославич бежал при помощи половца Лавра и через 11 дней достиг русских пределов. Экранизация героя Во второй половине XIX века русский композитор Александр Порфирьевич Бородин пишет оперу «Князь Игорь» по сюжету слова о полку Игореве», премьера которой состоялась 23 октября 1890 года в Петербургском Мариинском театре. Опера «Князь Игорь» присутствует и в репертуаре Большого театра по сей день. В 1969 году на советские экраны выходит фильм «Опера «Князь Игорь». Главную роль исполнил артист театра на Таганке Борис Алексеевич Хмельницкий. К этому времени он уже снялся в нескольких картинах и был известен советским зрителям. Режиссер Роман Тихомиров сделал удачный выбор – Критики высоко оценили блестящее исполнение Хмельницким роли Игоря Святославича, воинственного и решительного князя. Интересно отметить, что для съемок Борису Алексеевичу пришлось отпустить бороду. Именно в этом образе он впоследствии вошел в историю советского и российского кино. Князя Игоря можно встретить не только в произведении, на экране или на сцене. В 1989 году открыт памятник Игорю Святославичу в Новгород-Северском, городе в Черниговской области Украины. В 2003 году состоялось открытие памятника знаменитому князю и на месте предполагаемого начала похода под Луганском.